0: La actualidad. La
1: actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud.
0: Estar informados es nuestra mejor herramienta.
1: Hipócrates 2.0.
0: Investigación y vanguardia en salud.
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Cuide Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando aquí en Radio UNAM. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural que ocurre en las bacterias desde su aparición en el planeta y actualmente es una amenaza para los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente. Al aumentar la frecuencia y la gravedad de las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, se comprometen los recursos y se limitan las intervenciones posibles de la medicina moderna en favor de la salud humana. Además, la resistencia antimicrobiana también amenaza la producción de alimentos obtenidos a partir de animales y del cultivo de frutas y verduras, y con ello se amenaza también la economía y el desarrollo mundial. Por esto, cada año, la cuarta semana de noviembre se dedica a la concientización sobre el uso de los antimicrobianos en todo el mundo y en este año 2023 se repite enfáticamente el lema del año pasado, prevengamos juntos la resistencia antimicrobiana. Para contribuir con información sobre este importante tema, decidimos retomar una conversación que tuvimos hace unos meses con el doctor Antonio Lascano Araujo, en la que platicamos sobre la relación que existe entre la evolución bacteriana y la resistencia a los antimicrobianos.
0: El doctor Antonio Lascano Araujo es biólogo y doctor en ciencias egresado de la UNAM. Se ha especializado en el origen y la evolución temprana de la vida. Es profesor emérito de la UNAM y profesor invitado en universidades y centros de investigación en Estados Unidos, Rusia, Cuba, Suiza, Francia y España. Es autor de más de 200 libros de investigación y de divulgación, autor y coautor de 16 libros, entre los cuales destacan El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, Una revolución en la evolución, Alexander Oparin, La chispa de la vida y tres ensayos darwinistas. El Dr. Lascano Araujo ha sido galardonado con diversos premios como el Universidad Nacional 2007, el Charles Darwin Distinguished Scientist 2013, tres doctorados honoris causa y muy recientemente el Premio Universidad Nacional 2023 de Docencia en Ciencias Naturales. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional.
1: Primero que nada, doctor Lascano, bienvenido a Hipócrates 2.0, eso es un honor que nos esté acompañando esta tarde. No,
2: muchísimas gracias, al contrario, el honor y el placer es para, son para mí.
1: Muchas gracias. Podríamos poner en dimensión un poco, las bacterias fueron los primeros seres vivos en, en aparecer en la Tierra, no sé si hace 3.500 millones de años, y desde entonces han hecho todo para diversificarse y sobrevivir, y aquí siguen y aquí seguirán. Existen, según algunos reportes, más de 30.000 especies de bacterias y participan en incontables procesos biológicos, ¿no? en, en, en muchos hábitats, en el suelo, en el agua, en la microbiota, en plantas, en animales. Y menos de 1% son patógenas para el ser humano.
2: Yo agregaría que el, quienes transformaron el planeta y lo hicieron un sitio único en el sistema solar, y esto habla precisamente de lo que pueden hacer los procariontes, que incluye bacterias y un tipo de microorganismos que tampoco tienen núcleo, que son peculiares, ahora sabemos que muy abundantes, las que llamamos arqueas, en realidad fueron las que cambiaron el planeta y desde hace, yo qué sé, unos 3.500, 3.600 millones de años a la fecha, las bacterias, los procariontes siguen cambiando. El problema es que no las vemos. Y como no las vemos, las hemos ignorado. Y luego en el siglo XIX empezaron a, a tener muy mala fama con el desarrollo de la teoría microbiana, que fue un avance espectacular, absolutamente espectacular. Pero cuando, por ejemplo, le decimos a eh, una niña... De seis años, lávate las manos después de ir al baño O a un niño de la misma edad, lávate los dientes después de comer En realidad lo que estamos haciendo es decirle eh, Implícitamente las bacterias son organismos que pueden hacer daño Pero sin las bacterias ni ese niño, ni la niña, ni nosotros, ni nadie estaríamos aquí
1: Y que justamente lo que se han, pues más bien lo que han desarrollado muy bien Es esta capacidad de adaptarse Y parte de esa adaptación implica resistir a lo que se está en su medio y, y muchas veces eso pues lo vamos a traducir como resistencia antimicrobiana en el caso de que se enfrenten a alguna sustancia química que es, interfiera con su metabolismo, con su vida eh, y que logren resistir a esta. Es un fenómeno natural que ocurre eh, pues desde que iniciaron, no es parte de, de su de su estar vivo, si no se pues, eliminarían, pero en los últimos años el ser humano ha acelerado esta, pues no sé si es esta evolución, pero más bien ha expuesto a las bacterias, a sustancias antibióticas y tenemos un número importante cada vez mayor de bacterias que resisten la acción de los antibióticos y que nos ponen ante un escenario, pues, potencialmente catastrófico, ¿no? Sí,
2: yo, yo diría, habría que hacer aquí una separación que creo que es muy importante. Si uno se fija en la diversidad de plantas, de animales, de hongos que hay, eh, encuentra una multitud de formas verdaderamente impresionante. En el caso de los animales, por ejemplo, lo mismo podemos encontrar un rinoceronte que un caracol, que un dinosaurio, que un niño y una niña de, de siete años eh, y encontramos una diversidad de tejidos. Los animales nos caracterizamos, los humanos, por ejemplo, por tejidos nerviosos, óseos, sanguíneos, eh, epidérmicos, la piel, etc eccetera. Eh, en las bacterias la estrategia evolutiva es distinta, aunque hay algunas bacterias donde vemos multicelularidad pluricelularidad como por ejemplo en las mixobacterias o en las actinobacterias en realidad allí la evolución se fue más bien por el lado metabólico y son un poco como adolescentes se comen lo que sea, estamos acostumbrados a hablar por ejemplo de Escherichia coli o de unas cuantas bacterias que son los modelos que trabajamos en el laboratorio pero la verdad es que no tenemos ni la más remota idea de la diversidad bacteriana y en esa diversidad bacteriana evidentemente lo que vemos atrás es el proceso de diversificación y de evolución. Ahora, lo que usted ha mencionado es muy importante porque en realidad los antibióticos eh, que descubrimos casi de una manera accidental eh, son sustancias que cuando se usan por primera vez por los humanos fueron encontradas como inhibidoras del crecimiento de bacterias y hoy en día pensamos que los antibióticos son una suerte de mecanismo de regulación ecológica entre especies, entre poblaciones que están interaccionando. Eh, es decir, las, eh, los antibióticos pueden servir para que un hongo controle eh, el espacio eh, no en el sentido volitivo, no lo quiere hacer así, pero la producción de los antibióticos o de los venenos pueden servir para que eh, establezca una relación de equilibrio entre las poblaciones del hongo con las distintas bacterias. Cuando Fleming descubre la penicilina, en realidad lo que hace es eh, darse cuenta que hay todo un mundo en donde... Eh, las bacterias pueden proveer un mecanismo de defensa contra las infecciones de otras bacterias o de hongos contra bacterias. En un momento en que teníamos la guerra mundial, la segunda guerra mundial, que la gente moría por las infecciones de las heridas, en un momento en el que, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, causaban estragos brutales entre los soldados que pues, estaban en campaña, que iban a distintos lugares, en un momento en el que no teníamos todavía unos buenos servicios de potabilización del agua. Todo eso causaba daños brutales. Ahora, para de una vez decirlo, este, las estadísticas son aterradoras. El uso y abuso de los antibióticos hace prever que por ahí del año 2050 en 30 años, no más, en 30 años prácticamente ningún antibiótico de los que conocemos ahora va a estar sirviéndonos.
1: Pero el punto aquí es que se han utilizado para muchas otras cosas y no nada más para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. El uso más grave es cuando se han usado para el, la agroindustria, para promover el crecimiento de los animales. Esta exposición a cantidades increíblemente altas de antibióticos genera en ese microambiente genera resistencia.
2: Sí, absolutamente. Este aquí habría que decir que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la producción industrial de alimentos ciertamente existía antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial uno ve una expansión brutal en la producción de alimentos. Los granjeros ya no nada más llevaban unos pocos pollos a los mercados o a las tiendas que estaban eh, creando en sus granjas, en sus ranchos, sino que se empieza realmente la producción industrial de alimentos. Y esto es cierto no solo para los alimentos de origen animal, sino también vegetal. El resultado es que los eh, productores de, digamos, de ganado, los productores agropecuarios, les surgía tener este, más gallinas y eh, más gordas, les surgía tener eh, vacas más gordas. Y se dio un descubrimiento realmente accidental en unos laboratorios cercanos a Nueva York, los Leatherley, en donde trabajaron dos investigadores contratados por, por esos laboratorios, que eran Tom Duke, Thomas Jukes y eh, Robert Stockstad, de origen el primero inglés, el segundo sueco. Y se dieron cuenta que al darle eh, antibióticos a los pollos, crecían rápidamente, se percataron la gente de la zona que los antibióticos que se escapaban de los, eh, de los laboratorios a los arroyos hacían engordar las truchas y hay anécdotas que a mí me han contado de por ejemplo Tom Jukes recorriendo el basurero de, de los laboratorios para recoger la cloratetraciclina que valía su peso en oro, la vendían o la regalaban de una manera brutal, hay discursos fascinantes de los senadores republicanos, demócratas, que exigían que se les dieran a sus eh, seguidores, este, eran votos, que les dieran los antibióticos. Y bueno, la verdad de las cosas es que no sabemos del todo eso hay que decirlo. ¿Por qué los antibióticos eh, hacen que el ganado engorde? Y el resultado es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el dato que me sé es de hace unos cinco años, pero no creo que haya cambiado demasiado, el ganado, la producción agropecuaria consume el 70% de los antibióticos, el 30% restante nos los llevamos los humanos. A eso hay que agregar que durante muchos años, durante mucho tiempo, eh, uno podía comprar los antibióticos sin receta y el resultado fue eh, evidentemente la reacción de las bacterias. Ahí sí las arqueas intervienen menos, pero la reacción de las bacterias adaptándose muy rápidamente con un mecanismo que es se encuentra en todos los grupos biológicos, pero las bacterias son las que lo dominan, que es el transporte horizontal de genes. Uno puede ver un, yo qué sé, un camello y una... Eh, y una palmera y pensar que están totalmente separados evolutivamente taxonómicamente y es cierto bueno entre las bacterias las barreras taxonómicas son muy fácilmente perturbadas por los genes que viajan a bordo de virus en plásmidos o por ejemplo cuando dos bacterias se juntan una con otra desarrollan un pilo, lo que se llama un pilo un pelo, el nombre que usan pili usamos el nombre en latín y por Allí pueden pasar genes donde pueden ir en plásmidos los genes del DNA que le van a dar a las eh, bacterias eh, resistencia a antibióticos.
1: De hecho, el, esto justamente que describe es como el, el ciclo, por dónde van los antibióticos y todas las bacterias que estén en ese trayecto se van a estar exponiendo a los antibióticos. Porque pensamos en que se lo dan al animal, pero el animal lo va a excretar en las heces, se va a contaminar el agua, se va a contaminar el subsuelo, van a estar, se van a llegar hasta los mantos freáticos, seguramente se va todo el ciclo del agua va a tener ahí un pedazo de, de antibióticos y las bacterias se van a ir exponiendo a esas concentraciones subóptimas que finalmente es como de lo más el, el, el mayor problema. De hecho Fleming en su, en su discurso de aceptación del premio Nobel, dijo, pues hay que tener cuidado con el uso de, los, de la penicilina porque si no se usa bien, si no se da suficiente, se puede generar resistencia. Y no sé si podríamos de definir en dónde ocurre esto así más que sea como un, como un acelerador evolutivo. No sé si en, los, en las plantas de tratamiento de agua, en los hospitales, en... En todos lados. En todos lados.
2: Mientras nosotros estamos hablando, hay una cantidad de procesos de intercambio de material genético enorme que ocurren. Lynn Margulis, que era una científica destacadísima, una amiga, una colega, una profesora que quiso mucho a México, eh, decía que cuando uno se asoma por un microscopio a ver un cultivo de bacterias, lo que no se da cuenta es que está viendo una orgía desenfrenada. De genes que están dando, eh, que están precisamente proveyendo esa resistencia. Y ese intercambio de genes es lo que, ahora el nombre se utiliza un poco menos, pero es el fenómeno de la parasexualidad. Es el equivalente a una forma de sexualidad distinta que se desarrolla en el mundo procarionte.
1: Digamos, ¿cuáles son los riesgos de esta, no sé si es correcto llamarle a evolución acelerada <ríe> de, las, de las bacterias? Porque ciertamente. Las hemos puesto en contextos donde se les facilita encontrarse unas con otras, ¿no? Eh, el riesgo es que simplemente la resistencia, eh, no, no corremos algún riesgo así también de, de patógenos emergentes, nuevos, que de pronto nos vayan a sorprender porque ni siquiera los conocíamos, que, ad que adquieran más que la característica de resistencia ¿Alguna otra cosa? No,
2: no, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es no. Nunca hemos visto, por ejemplo, cuando hemos tenido desafortunadamente en el pasado explosiones nucleares, no hemos visto que aparezca una bacteria totalmente monstruosa que empiece a convertirse en una mancha que devora a los humanos. No, como tenemos mutantes, eso tampoco ocurre. En realidad, el riesgo mayor es precisamente la resistencia a los antibióticos. Eh, ahora, estamos hablando aquí del transporte horizontal de eh, los genes que otorgan resistencia a los antibióticos, ya sea porque la bacteria, una vez que los adquiere, la receptora, pues desarrolla una manera para hidrolizarlos o para proteger el bosoma, o evita, eh, desarrolla mecanismos moleculares para evitar que lleguen al blanco, etcétera. Eh, y esto se transmite horizontalmente rápidamente. Y déjame aquí poner un ejemplo que creo que es útil. ¿Qué quiere decir transporte horizontal? Bueno, por ejemplo, eh, en México, hablamos español pero por ejemplo si vamos al norte de México la gente está cambiando el español lo está evolucionando dices mopea el porche este para serapear la mesa ¿qué le diciendo allí? limpia el con un trapeador, con un trapeador <risas> limpia con un trapeador pues el yo que sé el porche no como les dicen sí, eh, el, allá el, el patio
1: para, no como un patio el, techado el
2: patio, sí una cosa así para poner la mesa set, set up the, la mesa no bueno eh, hay zonas en donde el abuso de antibióticos permite que esos, ese, esa evolución bacteriana se dé más rápidamente. Terapia intensiva. Las terapias intensivas de todos los hospitales son de los sitios en donde la cantidad de genes que están brincando de una especie a otra es enorme. En un caso estamos hablando del brinco de palabras del inglés al español y hay otras palabras que han brincado, pizza, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos ya decimos como lo más normal del mundo, bueno, a mí no porque no me gustan especialmente, pero ve y cómprate una pizza y en realidad ahí ya incorporamos la palabra al español sin ninguna dificultad. Las bacterias hacen lo mismo con los genes eh, y las bacterias a una escala de tiempo que puede ser cortísima, ¿eh? hay reportes de resistencia en 20 minutos en terapia intensiva para resistencia a antibióticos, o pueden ser escalas de tiempo que van más allá de la experiencia
1: humana. Eh, pienso nada más en esto, que regreso rápido a lo de, lo de las bacterias de mutantes que nos van a que nos van a acabar. Pensé en el en el descongelamiento del permafrost del Ártico, porque ahí sí están apareciendo unas bacterias y otros bichos que no los habíamos visto desde hacía mucho, ¿no? Probablemente... Pero no va a haber ningún monstruo que de repente se eche a toda la humanidad.
2: Lo que es fascinante, y eso mu muchos no lo conocen, es que cuando se estudiaron sedimentos congelados en el Ártico canadiense, descubrieron genes, en bacterias que estaban congeladas, descubrieron genes de productores de... Eh, hidrolasas que destruyen a la penicilina, es decir, estamos hablando allí de bacterias de miles y miles de años que ya eh, efectivamente habían desarrollado resistencias, el mundo lo estamos siendo sí. nosotros y lo estamos moldeando en las manos la falta de precaución de cuidado al manejo y, y Sí,
1: y en la vida cotidiana ¿no? Porque sí podemos regresar a, a una situación crítica en la que haya ciertas eh, infecciones, algunos contextos clínicos donde no haya herramientas, o sea, se acaban los antibióticos porque las bacterias que están ahí involucradas en las infecciones, sobre todo en las infecciones sistémicas graves, este que, que sí nos podrían llevar a un retroceso. La, los logros de la medicina moderna se, se basan en los antibióticos para mantener a raya las infecciones y
2: ahí hay que decir algo que es muy importante o si a uno le tiene que exigir tiene que educar nos tenemos que educar todos en el uso correcto de los antibióticos por ejemplo ya cuando tiene uno un catarro o dolor en la garganta, pues no se recomiendan antibióticos porque probablemente van a ser inútiles, pero también como sociedad y como gobierno se tiene que exigir una mayor responsabilidad a las grandes compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas han estado venturosamente orientadas hacia la producción de vacunas, de antivirales en estos dos últimos años, pero yo tengo presente lo que Ada Jonath, una colega muy querida, una amiga de laboratorio una amiga personal que recibió el premio Nobel en el 2009 por su trabajo sobre el ribosoma, que es el sitio donde se sintetizan las proteínas, ella eh, siempre dice cómo eh, han desarrollado antibióticos que afectan los ribosomas, que inhiben la producción de eh, de proteínas en bacterias que serían de otra manera resistentes y la resistencia que hay, no de las bacterias, sino de los laboratorios a invertir en este tipo nuevo de antibióticos. Yo creo que ahí la solución es un poco como con la Wellcome Foundation en Inglaterra o con eh, inversiones mixtas como la ve uno, las ve uno en Francia o en Alemania, en donde los sitios de investigación eh, públicos trabajan asociados con la industria para desarrollar, estimular que es lo que les interesa a la industria, ganar dinero, estimular el desarrollo económico, el desarrollo de fuerzas productivas y al mismo tiempo estar buscando alternativas porque como siempre ocurre, lo que puede suceder es que quienes sean las víctimas primarias de la falta de antibióticos eficaces sean los sectores más desprotegidos de la sociedad.
1: Sí, y que por eso no es tan atractivo para el mercado. De hecho, uno ve la, el desarrollo farmacéutico, se ha enfocado en los últimos 20 años, en los antioncológicos, en los este, para las enfermedades autoinmunes, para las eh, osteomusculares y para los problemas neurológicos, ¿no? neurodegenerativos también, pero muy poco para antibióticos y, y debería ser parte de la, de la, una agenda estratégica nacional en la que haya incentivos sí, internacionales. Eh. Sí, 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 y, y que haya incentivos precisamente para, para que la industria encuentre atractivo invertir en ...en el desarrollo de antimicrobianos y quizá agregar algunas otras eh, estrategias, ¿no? Eh, podríamos también echar mano del cobre en algunos puntos específicos y sí estratégicos para romper. ¿Alguna vez las, los picaportes de las puertas eran de cobre para que estuvieran limpios? Podríamos regresar a los, las orillas de las mesas, aunque sean los hospitales, ¿no?
2: Conocemos perfectamente bien desde la época de los egipcios. ¿eh? Se conocen las propiedades eh, antisépticas, bactericidas del cobre. Implica un cambio radical eh, del mobiliario de acero inoxidable que da una sensación, sensación de limpieza cuando se ve, pero que ciertamente no tiene la... Eh, no tiene las propiedades bactericidas que encontramos en el cobre. Eh, esto haría que la economía de algunas zonas, Chile, por ejemplo, eh, Afganistán, se fuera para arriba, pero sobre todo contendría mucho a, los, a las bacterias. Ahora... Yo sí creo que además de las bacterias hay que tener presente un problema adicional, que son los hongos. El, los hongos pueden eh, ser patógenos, estamos acostumbrados a los champiñones, pero pensemos en cándida y hay resistencia perfectamente documentada de... Eh, cándidas, que son eh, patógenos, y hay que recordar que no tenemos vacunas contra los hongos.
1: Sí, y de, y de hecho los, los virus también se pueden hacer resistentes a los antivirales. Sí, por supuesto. O sea, es un fenómeno, es un fenómeno que, que nos está acechando, este también como el tiempo nos está acechando, tenemos que cerrar esta conversación con qué idea se quiere despedir doctor Antonio Lascano Bueno
2: con el hecho de que no pensemos en la naturaleza como un ambiente en donde estamos luchando codo a codo con los hongos para que maten a las bacterias, que evitemos los, los ejemplos antropocéntricos de una guerra, de una lucha sin cuartel. No, simplemente darnos cuenta que lo que estamos atestiguando son los efectos de la selección, la evolución biológica, en este caso eh, afectándonos directamente. Y yo creo que si recuperamos, ahora que se ve una cierta esperanza de que se atenúe la... Eh, la pandemia de SARS-CoV-2 si recuperamos esas medidas muy inteligentes de control de antibióticos, de manejo inteligente, si desarrollamos e imponemos reglas en la producción agropecuaria, si nos cuidamos de no contaminar las aguas con los antibióticos que van a dar a ellas finalmente, yo creo que podemos paralelamente al impulso de investigación científica en la búsqueda de nuevos antibióticos o nuevas estrategias como el cobre, yo creo que podemos vislumbrar un mejor país Anoram.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 doctor Antonio Lascano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, muchísimas gracias. Encantado,
2: que tengan buenas tardes
1: todos. Pues con estas ideas nos vamos, eh, esperamos que les haya gustado el programa y que nos acompañen la próxima semana con, con un programa más aquí en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM, hasta la próxima, muchísimas gracias por su atención.